0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heiligengetuigen. Getuigen. We lezen nu vandaag verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Posenti. Ook beter gekend als de heilige Gabriel van onze lieve Vrouw van Smarten. We hadden ondertussen gezien in op welke wijze dat eigenlijk het karakter van de heilige Gabriel zich ontwikkelde tijdens zijn jeugd, ook hoe hij reeds twee keer de belofte heeft gedaan om dankzij een genezing om het klooster binnen te gaan, maar waarbij hij steeds die belofte gemakkelijkheidshalve vergat. De gelukkige onbezorgde dagen der jeugd greden snel voorbij. Francesco Pocenti groeide op. Van een onrijpe jongen had hij zich ontwikkeld tot een innemende, aantrekkelijke jongeling met een gereden glimlach en een opgewekte zin voor humor. De beste maatjes met zijn schoolkameraden en zeer geliefd bij zijn leraren. Een korte kanttekening natuurlijk. De heilige Gabriel, dat was zijn kloosternaam. Hij werd geboren als Francesco. Aan het driftige temperament dat kenmerkend geweest was voor zijn kinderjaren, was hij grotendeels ontgroeid, maar er waren nog wel sporen van achtergebleven. Af en toe, als hij een scherpe opmerking van een van zijn leraren te slikken kreeg, kon zijn gezicht rood aanlopen van ergernis en de opmerkingen die hij daarna maakte waren niet weinig bitsig. Onder zijn kameraden, kon Francesco zich stellig beheersen en zich rustig gedragen. Tot zijn grote ergernis zei zijn vader dat hij niet groot genoeg was om een hoge hoed te dragen voor bijzondere gelegenheden. Natuurlijk, het was toen de tijd van de hoge hoeden en het was veel meer een teken van gelijkheid dan van maatschappelijke onderscheiding. In Engeland bijvoorbeeld droeg iedereen een hoge hoed, postbodes en politieagenten, huurkoetsiers en ministers. Toen Francesco er voor het eerst mee verscheen, wekte dat hilariteit. Zijn vrienden maakten grapjes en hielden hem voor de mal. Ze sloegen hem de hoed van het hoofd en beukten met de palm van hun hand op de bovenkant ervan. Francesco verdroeg dit een poosje geduldig en waarschuwde toen, «Ga nu niet te ver met die grapjes!» Maar natuurlijk deed dit de geestdrift nog verdubbelen en dus overlegde hij een plannetje om er een eind aan te maken. Hij stak een paar spelden met de punt naar boven binnen in de hoed. De eerste, de beste rampzalige, die een fikse klap op de hoed gaf, trok met een kreet van pijn zijn hand snel terug. Daarna kon Francesco zijn hoed in alle vreedzaamheid dragen. Meer dan ooit zag Francesco op tegen zijn oudere broer Michael, van wie hij bijna onafscheidelijk was. Zelfs toen ze allebei nog heel klein waren, draafde hij trots naast de grote Michael op, onderweg naar het college. Op alle manieren volgde hij Michael na, soms met onvoorziene gevolgen. De vader had de oudste jongen verlof gegeven om te roken en natuurlijk moest Francesco dat nadoen. Hij schafte zich een paar goedkope sigaren aan en pafte er in het geheim op los, bang dat hij ontdekt zou worden. Op een zekere dag werd hij verrast door Michel, die onverwacht de kamer binnenkwam en zag dat ze vol rook stond. Francesco, je zit te roken, zei hij beschuldigend, en ontsteld. Nou, wat zou dat? Jij rookt zelf toch ook? antwoordde Francesco brutaal. Dat is inderdaad zo, antwoordde Michel rustig. Maar kijk, ik ben ook ouder dan jij. Daar viel niets tegen in te brengen en daarna verdween zijn plotselinge passie bijna ook weer even snel als ze was opgekomen. Maar dat gebeurde toch niet ineens. Hoewel hij thuis nooit meer rookte, had Francesco er toch plezier aan af en toe in het geheim te roken, als hij veilig ver van huis was. Op een avond liep hij genoegelijk paffend aan de buitenkant van de stad, toen hij opeens Michael in het oog kreeg die richting uitkwam. De nog brandende sigaar werd gauw in de goot geworpen, maar niet voordat Michael ze gezien had. Wat gooide je daar weg, Francesco? vroeg Michael met een schelmse blik in zijn ogen. O, oh, niets, helemaal niets, antwoordde Francesco onrustig, maar hij bloosde omdat hij onwaarheid sprak en dat verriet zijn verlegenheid. Dit was dan ook de laatste maal dat hij rookte. Zoals iedere andere jongen was Francesco blij als hij zijn boeken eens in de steek kon laten en naar buiten kon trekken om van de vrijheid te genieten. Misschien omdat hij zich de legenden van zijn patroonheilige, de heilige Franciscus, herinnerde, hield hij ervan naar de vogels te staan kijken, als hij zo snel door de lucht schoot. Met eindeloos geduld probeerde hij hen naar zich toe te lokken. En eindelijk slaagde hij erin toen hoefde hij zijn hand maar uit te steken en zachtjes naar zijn vriendjes te fluiten. Vol vertrouwen streken ze dan op zijn uitgestrekte hand neer. Hij kon ze zelfs zachtjes aaien met één vinger voordat hij ze weer in de lucht wierp en met een glimlach bleef kijken hoe ze omhoog vlogen de blauwe, o zo blauwe hemel in. Toen hij ouder was geworden, kon hij samen met Michael op jacht gaan en naast elkaar zochten de broers dan de heuvels rond Spoleto af, op zoek naar wild. In zijn eenzame cel herinnerde hij zich later die onbezorgde, gelukkige dagen, en schreef een brief om er zijn vader aan te doen denken, eens een geschenkje te sturen aan die vrouw bij wie we altijd onze spullen achterlieten als we op jacht gingen. Op een van die tochten sneed Michael zich nogal ernstig in de hand. Toen het bloed uit de wond spoot, geraakte Francesco in een paniekstemming. Hij besloot naar de stad te rennen voor verbandmateriaal en beloofde alles te zullen meebrengen, zalf, hechtpleister en verband. In een ongelooflijk korte tijd was hij weer terug, heigend en buiten adem en met lege handen. Waar is de hechtpleister? vroeg Michael neidig. O, oh, antwoordde Francesco, de apotheker wilde mij niets geven zonder recept. En hij lachte hartelijk mee toen zijn broer in een schaterlach losbarstte. Korte kanttekening, in Italië mag bij geen enkele apotheek om een geneeskundige behandeling gevraagd worden, welke dan ook, een doktersrecept is vereist. Gedurende de lange zomervakantie raakte Francesco, zoals hij later zelf erkende, hartstochtelijk verslaafd aan allerlei soorten jacht, vooral aan het schieten op duiven, waar hij werkelijk in uitblonk. In de opwinding daarvan leed hij dikwijls de hele dag honger en kreeg meer dan eens een ongelukje. Eens, toen hij haastig over een oneffen terrein liep, deed hij een misstap en viel met een smak op zijn gezicht. Bij die val werd zijn neus gekwetst en voor de rest van zijn leven bleef het puntje van zijn neus inderdaad een heel klein beetje naar één kant gebogen. Maar in die ogenschijnlijke, onschuldige achtervolgingen loerde er een nog ernstiger gevaar op hem. Toen Francesco bij een andere gelegenheid eens alleen op jacht was, sprong hij over een sloot en gleed uit. Het geweer, dat hij achteloos onder de arm droeg ging af en de lading streek rakelings langs zijn wang. Francesco verbleekte toen hij besefte dat hij op het nippertje aan een groot gevaar ontsnapt was. De lading had net zo goed in zijn slaap terecht kunnen komen en hij had op de plaats dood kunnen blijven. Hij beschouwde het werkelijk als een wonder dat hij ongedeerd gebleven was en schreef het toe aan de bescherming van de heilige macht. De pijnzende stemming die dit ongeval in hem opriep, was somber, want hij herinnerde zich opnieuw de twee achtereenvolgende beloften die hij gedaan had om in een klooster te gaan. Beloften waarvan hij later bij zichzelf dacht dat ze in haast gedaan waren en niet bedoeld voor spoedige vervulling. Maar nu was hij er niet meer zo zeker van. Kon dit bijna noodlottige ongeluk misschien ook beschouwd worden als een herinnering van God om zijn zaken in orde te maken? Francesco zette die gedachte onrustig van zich af en probeerde maar aan prettiger dingen te denken. Dat was echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zijn zondanks maakte hij zich grote zorgen over zijn toekomst. Verontrustende herinneringen aan die gebroken beloften vielen hem op de meest onwaarschijnlijke plaatsen lastig. Ze lieten hem niet met rust, thuis niet en op het college niet. Zij bedierven hem de avond als hij in het theater zat of een bal bezocht, maar het zwaarst drukten zij op zijn geweten als hij alleen in de kerk zat, als hij zat te bidden en daar hij in de grond altijd zeer eerlijk was tegenover zichzelf, werd Francesco tot de slotsom gedwongen dat er één ding was waarmee hij zijn geestelijke rust kon herstellen. Er waren beloften gedaan en ze waren niet gehouden. Nu zou hij ze inlossen zo goed als hij kon. Het was geen prettig vooruitzicht, maar er stond niets anders op. Met een beklemd hart vroeg Francesco om een onderhoud met de provinciaal van de paterseezuïten en verzocht om toegelaten te worden tot de sociëteit van Jezus. De ervaren priester, die reeds heel veel omtrent Francesco Pozenti wist, had niet veel tijd nodig om zich een oordeel te vormen. Terwijl hij met hem sprak en hem rustig gadesloeg, maakte hij innerlijk de balans op van de sollicitant. De jongen was van een goede familie. Daarvandaan had hij een goede achtergrond van godsvrucht en degelijke godsdienstige gewoonten. Hij had zowel hersens als talent, want de jezuïeten, die zijn leraren waren, hadden niets dan dof voor hem. Hij had een prettige manier van optreden en een goed voorkomen. Zijn gedrag in het algemeen en zijn verschijning maakten een gunstige indruk. Het viel de provinciaal niet moeilijk tot een beslissing te komen. Ja, bepaald, dit was juist het type jongen waar ze steeds naar uitkeken. Het type dat in de sociëteit zeker goed op zijn plaats zou zijn. Voorlopig werd Francesco aangenomen als postulant bij de Jezuïten. Men zei hem dat hij eerst het lopende jaar op het college moest afmaken. Daarna, zodra hij de toestemming van zijn vader verkregen had, zou er een datum worden vastgesteld waarop hij bij de Jezuïten in officiaat zou komen. Dit leek wel duidelijk genoeg en toen hij de kamer verliet, moet Francesco ongetwijfeld een gevoel van opluchting hebben bespeurd, dat nu eindelijk alles in orde was. Hij zou Jezuïet worden. Hoe zou dat klinken? Francesco Possenti. Sj. Met de neiging der jeugd om zichzelf te dramatiseren zag hij zichzelf al in de toekomst. Hij kon zichzelf al in een wel een half dozijn functies tegelijk zien, lesgevend aan schooljongens in een klaslokaal, werkend in een verre missie over zee, colleges gevend aan een universiteit, vasten meditaties meditatie sprekend voor een waarderend gehoor, Eindeloze mogelijkheden gingen er voor hem open. Bij het eerste het beste geschikte ogenblik, zo nam hij zich innerlijk voor, zou hij het onderwerp te sprake brengen bij zijn vader, hem vertellen wat zijn plannen waren en zijn zegen verkrijgen. Maar de weken gingen voorbij. Het werden maanden en op de een of andere manier deed de gelegenheid om over zijn roeping te spreken zich maar niet voor. Francesco vond dat hij te veel te doen had en bleef het gesprek maar steeds uitstellen. Geleidelijk traden zijn roeping en zijn voornemens, jawel, opnieuw op de achtergrond, totdat ze uit het gezicht verdwenen. Zijn vermogen om ze gemakkelijk te kunnen vergeten kwam opnieuw goed van pas. Er gebeurde niets. Het was alleen maar, opnieuw, een gebroken belofte. Anders niets. Vierde hoofdstuk Jaren van Dans Heeft Francesco in die tijd met zijn vader op de een of andere manier over zijn roeping gesproken. Wat men daarover verneemt is erg tegenstrijdig, maar men zou eruit kunnen opmaken dat hij zijn vader ten slotte van zijn voornemens toch op de hoogte had gebracht. Teresa herinnert zich dat hij toen hij ongeveer zeventien jaar was, neiging begon te tonen om in een klooster te gaan. Enrico geeft meer bijzonderheden, want hij beschrijft hoe zijn jongere broer, altijd vergezeld van zijn vader, meer begon uit te gaan om zich te verpozen. Zijn vader, die van hem gehoord had dat hij naar een klooster wilde gaan, wenste dat zijn zoon eerst de wereld wat meer zou leren kennen, om te zien of hij in zijn voornemens zou volharden. Posenti had derhalve meer dan een sterk vermoeden van de richting waarin de gedachten van zijn zoon gingen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat hij de aangelegenheid met overdreven bezorgdheid beschouwde, vooral met het oog op zijn heftige reactie later, toen Francesco hem vertelde dat hij eindelijk tot een besluit gekomen was en hem toestemming vroeg om bij de passionisten te mogen intreden. Met de beste bedoelingen probeerde Santipocenti de aandacht van Francesco derhalve af te leiden door hem meer gelegenheid te geven voor vermaak en door hem binnen te leiden in het society-leven van Spoleto. Door de vooraanstaande positie van zijn vader vond Francesco toegang tot de rijkste huizen van de stad. En ook hij werd ter terwille van zichzelf graag gezien, want hij had alles in zijn voordeel. Jong en geestdriftig, knap en aantrekkelijk, een geestig verteller, een voortreffelijk danser. Geen wonder dat het uitnodigingen bij hem regende. Trots op de populariteit van zijn zoon, ging zijn vader overal met hem naartoe terwijl de oudere mensen hun glaasje wijn dronken en ernstige gesprekken voerden over de sombere politieke situatie, amuseerden de jonge luizig in de aangrenzende salon waar muziek, dans en vrolijk gepraat de uren snel deden voorbijgaan. Zijn boezemvriend en eerste biograaf Paul Bonaccia geeft een levende geschreven portret van zijn verschijning. Zijn kledij was onberispelijk en moest steeds van de laatste mode zijn, zo mogelijk ingevoerd uit het buitenland. Zijn haren waren zwaar geparfumeerd, goed geborsteld en glanzend. Het minste of geringste vlekje op zijn kleren vervulde hem met schrik. Partijtjes en genoegens, prettig gezelschap en plezier, dat waren de dingen waar hij al zijn aandacht aan schonk. Zijn leven in die periode kon niet in enigerlei zin verdorven of losbandig genoemd worden. Het was op zijn hoogst leeg en oppervlakkig. Later, toen hij besefte hoe hij zijn tijd en talenten verspild had, ging hij daar zeer onder gebukt. Het verschil stond hem het levendigst voor de geest gedurende de eerste paar dagen in het klooster, toen hij uitriep, ach, hoe heb ik toch zo blind kunnen zijn? Hoe heb ik mijn tijd verknoeid? Mijn hele leven was bijna in rook opgegaan. Het tafereel laat zich wellicht het best opbouwen uit de brieven waarin hij later voorvallen uit zijn onrustige tijd opriep. En ook dient men in aanmerking te nemen dat zijn geestelijke gewaarwordingen in die tussentijd intenser geworden waren, zijn geweten verfijnd en verhelderd en zijn spijt daarom des te dieper. Misschien was het tafereel niet zo somber als het achteraf beschouwd wel leek. Aan zijn boezemvriend Filip Giovannetti, die toen rechten studeerde aan de Universiteit van Camerino, schreef hij later een aardige verhelderende brief waarin hij openhartig over de tijd van vroeger spreekt. Hij waarschuwt zijn vriend op te passen voor slechte boeken, onvoorzichtige praat, theaterbezoek en slechte kameraden. En daarmee, zo voegt hij eraan toe, bedoel ik geen boeven en schurken of schooiers van een dergelijk soort, want in een zodanig gezelschap zul je je natuurlijk nooit bevinden. Ik bedoel diegene die met mooie woorden en valse vriendschap je hart zouden kunnen veroveren. Je weet wel wie ik bedoel. En hij vervolgt letterlijk. Beste Phil, toe, geloof me, want ik spreek tot je vanuit de grond van mijn hart. Ik weet werkelijk niet of een heel leven, doorgebracht in mijn klooster, Genoeg zal kunnen zijn om God voldoening te geven voor al mijn fouten, vooral die welke ik begaan heb onder deze vier titels. Je bent mijn beste en meest vertrouwde vriend geweest zoveel jaren lang, dus je zult wel weten of ik de waarheid spreek. Beste Filip, ik kan je de stedige verzekering geven dat, wanneer ik in de wereld gebleven was, ik niet geloof zou hebben zalig te kunnen worden? Hoe zou iemand zijn verlossing kunnen bewerkstelligen te midden van zoveel vrienden, zoveel ijdele praat, zoveel gevaren van allerlei aard? Zeg het eerlijk, is er iemand die meer pret en genoegens gehad kan hebben dan ik in de wereld? Wel, en wat is nu het resultaat? Ik wil het je eerlijk zeggen, niets dan droefheid en spijt. Daar kerstmis naderde, herinnerde hij zich zo menige kerstmis die hij thuis had doorgebracht, en weer hoorde hij de verwijtende stem van zijn geweten. Vanuit zijn passionistencel schreef hij met kerstmis 1857 naar huis. Herinner er mijn broers aan, dat ook mijn hart altijd van vreugde vervuld was als dat feest naderde, maar het was een valse en grillige vreugde, omdat ik in die dagen alleen maar verlangend uitkeek naar beuzelarijen en spel en dergelijke dingen, en vooral naar de kerstavond, de vooravond van een dergelijk groot feest. Hoe verblind was ik toch. Ik bekeek alles van de verkeerde kant. Laat dit een waarschuwing voor hen zijn, mogen Jezus en Maria mijn gebed verhoren. steeds weer grijpt hij terug naar dezelfde twee of drie dingen die hem de meeste spijt berokken schijnen te hebben romans theaters en vrolijke gezelschapsavonden af en toe komt er een variatie voor zoals wanneer hij zijn vader verzoekt de jongens niet toe te staan kaart te spelen zo schreef hij vader lief u hebt nu nog twee zoons thuis. Zorg voor hun zielenheil en sta hen vooral niet steeds toe kaart te spelen. Vaderlief, ik kan u thans vertellen dat toen ik thuis was we in menig huis zijn gaan kaarten en och, wat een narigheid hebben we daardoor niet gehad. Als u dat toen ter tijd geweten had, u zou er tranen om geschreid hebben. Pas er ook goed op dat ze al die liefdesromans niet lezen en zeg niet dat ze onschuldig zijn. Ik weet hoe onschuldig ze zijn. O, hoezeer hebben ze mijn hart bedorven? Zo zag hij zelf zijn gedrag. Hoe zagen anderen het? Er is slechts weinig twijfel aan of hij overdreef zijn tekortkomingen, want diegenen die toch wel tot oordelen bevoegd zijn, zagen die dingen anders. Ondanks de ijdelheid in zijn kleding, zijn liefde voor het theater, zijn bekwaamheid als danser, was hij in de grond toch wel een ernstige en fatsoenlijke jongeman. Hoewel Francesco ervan hield uit te gaan, merkte zijn broer Enrico op, verliet hem toch nooit die terughoudendheid en matiging die hij van onze ouders geleerd had. En zijn zuster, Teresa, voegt daaraan toe, sinds zijn eerste schooldagen legde hij een bijzondere vereering voor de heilige maagd aan de dag en hij ontbrak nooit, als we thuis de rozenkrans baden, wat we iedere avond deden. In de schitterende salons van Spoleto waren alle ogen op Francesco Possenti gericht, als hij vrolijk met zijn partner naar voren trad om de paren in te leiden in de ingewikkelde stappen van de gavot of de pas ingevoerde populaire wals. Slank en goed gekleed, lichtvoetig en met bijzondere ongewone charmes begiftigd, was Francesco als partner zeer gezocht maar veel gelegenheid om aan zijn geliefkoost vermaak te voldoen, had hij niet. En zeker had hij nooit die dansmanie, hem toegedicht door een van zijn eerste biografen, iets wat daarna ijverig is nageschreven en zelfs aangedikt door volgende schrijvers. De half voor de grap, half schertsend hem toegedichte titel Il Ballerino, de danser, sloeg veel eer op zijn stijl in de danszaal dan op het aantal keren dat hij op bals verscheen. Zelfs zijn manier van lopen verriet zijn gemakkelijk ritme en de natuurlijke bevalligheid van de geboren atleet en danser. In zijn brieven betreurt hij vele van zijn jeugdige handelingen. Doch ook niet één keer zinspeelt hij ook maar even op zijn vroegere bekwaamheid als danser. Ook woonde hij trouwens nimmer een openbaar bal bij, want dergelijke gelegenheden stonden in het strenge spoleto niet in hoog aanzien. Zijn dansen was beperkt tot particuliere familieavondjes die onder toezicht van de ouders stonden in de daartoe in aanmerking komende huizen van de stad. En ook dient men eraan te denken dat, vergeleken bij de moderne stijl, de dansen van vroeger van een sober en rustig karakter waren. Schonk hij gedurende de jaren van de dans ooit aandacht aan de tweemaal gedane belofte om tot een kloosterorde toe te treden. Was die reeks van vrolijke avonden een poging om de stem van zijn geweten te sussen? Het is zeer belangwekkend om daarover na te denken, maar de duistere psychologische aandriften achter zijn onophoudelijke activiteit openbaren op zijn minst een niet ongewoon verschijnsel. En overigens was het natuurlijk een oude geschiedenis. Sint Johannes de apostel stond in zijn dagen voor hetzelfde probleem. Ik schrijf u, jonge mannen, zei hij, omdat gij sterk zijt, hebt de wereld niet lief, noch de dingen in de wereld, want al wat in de wereld is, is de begeerte van het vlees en de begeerte der ogen en de hovardij van het geld. Francesco maakte een moeilijke tijd door, de tijd der jongelingschap, toen hij niet langer meer een kind was, maar ook nog geen man. De wereld had hem veel te bieden en hij had van zijn kant veel te geven. De beker, die uitnodigend aan zijn lippen gehouden werd, smaakte zoet. In de eerste onstuimige teug was er geen spoor van de bittere droesem van droefenis en spijt. Hij aarzelde om dit allemaal achter zich te laten, maar toch bleef zijn geweten hem midden in zijn pretmakerij voortdurend verontrusten. Het was nog steeds onzeker hoe alles zou aflopen en het uiteindelijke lot van zijn ziel verkeerde in gevaar. Dat was ook de mening van Bonaccia. Ongetwijfeld, wanneer een dergelijke levenswijze langer had moeten duren, zou de wereld uiteindelijk de overhand gekregen hebben en het zou een zeer grote overwinning geweest zijn. Ja, het was een oude geschiedenis, maar ze was niet enig ter wereld. Wanneer Francesco grasduinend in de boekwinkels van Spoleto een exemplaar van de beleidenissen van Augustinus in handen zou hebben gekregen, zou hij het naar alle waarschijnlijkheid wel weer gauw hebben neergelegd. Doch, indien hij zich de tijd gegund had om de dichtbedrukte bladzijde eens door te bladeren, zou zijn gezicht bij bepaalde passages opgehelderd zijn en hij zou beslist een soortgelijke situatie herkend moeten hebben. Ook Augustinus had lang geaarzeld alvorens hij zijn keus gedaan en zich hals over kop in de armen van God geworpen had. Maar hij was nog niet tot het punt gekomen waarop hij de prachtige woorden zou hebben kunnen neerschrijven die levend zullen blijven zolang als de christelijke literatuur bestaat. Te laat heb ik u leren kennen. Te laat heb ik u bemind, o schoonheid, van alle tijden en steeds weer nieuw. Gij hebt ons geschapen voor uzelf, o God, en nooit kan ons hart tot rust komen, voordat het rust in u. Doch in tragische, treffende woorden beschrijft Augustinus schrijnend zijn wijfelende geest, de eindeloze strijd tussen de geest en het vlees. Hij schrijft, Ik wist niet wat ik tot antwoord kon geven toen gij mij riep, Ontwaak, slaper, sta op uit de dood, en Christus' licht zal over u stralen en terwijl ge mij door alles aantoonde dat uw woorden waarheid behelsden, was er eenvoudig niets dat ik voor antwoord wilde geven, behalve slechts aarzelende, trage woorden. Meteen, en ik kom zo, laten we nog even. Maar aan dat meteen en even kwam geen einde, en het bleef maar duren. Die nietigste nietigheden en meest Dwaze ijdelheden, eens mijn meesteressen hielden mij tegen, rukkend aan mijn lichamelijk omhulsel, en zij mompelden zachtjes, stuur je ons weg, nu en voor altijd? En zal dit of dat je van dat ogenblik af niet meer veroorloofd zijn? Nooit en nooit meer. Neen. De beleidenissen van de heilige Augustinus zouden Francesco in de gemoedsgesteldheid van dat ogenblik zeker niet hebben aangesproken. Zijn voorkeur ging een andere richting uit. Hij had al gauw ontdekt dat men, als hij zijn faam van goed belezen jongeman wilde handhaven, van hem verwachtte op de hoogte te zijn van de jongste romanlectuur. De saaie bladzijden van zijn boeken over de filosofie, de al even prozavische voordrachten van zijn leraren, de jezuïten, leverden niet veel materiaal op voor geestige gesprekken. Wat hij zei moest met wat smakelijkers gekruid zijn. Francesco kwam tot de bevinding dat lichte lectuur hem een welkome ontspanning van zijn studies verschafte en hij ontwikkelde een zekere smaak in liefdesromans. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij dus voorlezen uit het boek Mijn Heerlijk Leven het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti. En u hoort het, beste luisteraars, een aarzelende heilige, nog niet heilig, we zien heel duidelijk dat hij worstelt enerzijds met de belofte die hij gedaan heeft aan God om het klooster in te gaan, anderzijds de verlokkingen en verleidingen van de wereld. Het is heel duidelijk dat hij hier een bepaalde strijd zal moeten doormaken alvorens hij tot een beslissing kan komen, wetende dat hij uiteindelijk wel die stap zal zetten om zich helemaal aan God te geven in zijn roeping. Maar dat is dus voor een later tijdstip. Momenteel is hij dus bezig met het lezen van die liefdesromans, iets wat hij in zijn brieven later aan zijn vader onder meer steeds weer zal aanhalen dat het een van de dingen is waar hij het meeste spijt over had van de daden die hij had gesteld in zijn jeugd, in zijn vroege jeugd. Een volgende keer horen we natuurlijk meer over dit bijzondere leven van Francesco Possenti, beter bekend als de heilige Gabriel van onze lieve vrouw Van Smarten. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.